1: 지금 서점에서 만나세요. 타겟티드.
2: 김어준의 뉴스공장.
3: 자한 번도 겪어보지 못한 송수환. 어, 그래서 후보들 대신 여러 조사 전문가와 함께 <웃음> 계속 연예 특집 방송을 하고 있습니다. 윤희홍 센터장님 나오셨고 이상일 소장님 나오셨고 이은영 소장님 나오셨는데 자 이번에는 그 전문가가 보는 의외 주목해야 할 어, 지역구 어, 한 분당 두곳 혹은 세곳 지역구 상관없이 나는 이 지역에서 이변이 있을 수 있다고 생각한다 혹은 뭐 역전이 가능하다고 생각한다 어, 그런 지역구 자 이상일 소장님부터
4: 예 저는 이제 뭐 예를 든다면 이제 어 강원도 지역들 좀 주목을 네. 하고 있는데요. 어, 강원지역 어, 지난 이제 총선에서는 이제 보수정당 후보들이 네. 대거 당선이 되고, 네. 어, 그래서 이제 이번에도 이제 초반에는 뭐 보수정당 우세가 그대로 가는 거 아닐까라는 예측들이 네. 많았습니다만. 수십 년간 그랬으니까요. 예. 네. 네. 네.
3: 근데
4: 이게 어 아니 2004년 총, 총선 때는 사실 때 멸림민당 후보가 다섯 명이 당선됐었어요. 그 강원도에서 음. 예. 그래서 물론 그때 탄핵 총선이었긴 네. 하지만 역풍 이게. 어 오히려 지금 이제 뭔가 좀 착시가 있었던 게 아닐까 무슨 얘기냐면 이게 안보 내지는 이제 보수 뭐 접경지대 이런 관점에서 강원도 표심을 진단하고 그렇다라고 하면 보수가 크게 변하지 않을 것이다라고 본게 이제 일반적인 관측이었는데 네. 실제 지금 여론조사 나오는 것들을 보면 그거보다는 오히려 이제 지역 발전에 대한 기대감들 뭐 네. 이런 것들이 훨씬 더 강하게 투사가 되면서 뭐 보통 이제 여당 후보들이 가장 많이 쓰는 선거 전략이 뭐힘 있는 중앙정부와 연결할 수 있는 여당 후보를 찍어달라 이런 부분들인데 뭐 그런 부분들이 이렇게 예를 들면 또 이광재 전 지사의 복귀 네. 이런 거에 맞물려 가지고 오히려 지금 예상 밖에 강원도에서 결과들이 나올 음. 수 있는 게 아닐까 뭐 원주 가뿐만 아니라 이광재 후보가 출마한 뭐 네. 인접적인 원주 의리라든지 또 춘천에 지금 두개 나눴을 때 춘천 지역이라든지 이런 지역들이 상당히 그 지금 어 예상과는 다른 여론사 흐름들이 음. 나타나고 있기 때문에 이, 이변 가능성도 좀 있다고 이, 보여집니다.
3: 이광재 후보가 등장했을 때부터 그 지역에서는 이광재 후보가 당선 가능성이 높다라고 다들 전망했는데 그게 이제 거기에 국한되느냐 아니면 이광재 효과인지 아닌지, 아닌지 모르겠습니다만 선거
4: 초기에는 뭐 더불어민주당 입장에서도 그때 강원도 지역 판세 점검할 때 일단 우세 네. 지역 하나라고 그랬거든요
3: 네, 이광재, 이광재
4: 지사가 이제 고향 원래는 평창
5: 지역에서 태어났고 네. 그렇죠. 근데 원주로 와서 고등학교를 다녔고 또 춘천에 가서 도지사를 했고 하기 때문에 사실은 이제 굉장히 저녁에 뭐 연고가 있는 상황이에요. 음. 그래서 실제로 이제 어 플랜 카드에 보면 미스터 강원도라고 하는 자신의 별칭을 매번 제 강조를 하게 되는 것이니까 일정 부분 지금 말씀하신 대로 언제 어떤 그 강원도민들이 어쨌든 미래에 대한 기대감들 이런 것과 연결이 되면서 주변 지역에도 다소하는 영향을 주고 있는 것으로 보입니다. 강원도의 아들 강원도의 대선 주자로 가라. 네.
4: 뭐 그건 이념을 떠나, 떠나는 것이거든요. 벗어나는 것이거든요.
5: 음. 우리 지역에 전국적 인물이
4: 태어나, 생긴다라고 하는 것은 그렇게 영향을 주고 있죠. 그런 어떤 흐름하고 맞물려서 좀 생각해 보면 사실은 이제 수도권에서도 저는 의외의 결과들이 꽤 나올 수 있다. 가능성이 있다고 보여지는 게. 혼자서 다 하시려고. <웃음> 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 지역구를 꼽아달라는 했더니
2: 돌을 꼽아가지고. 저 같은 네, 경우는 네, 그 네. 이제. 잠깐 요.
3: 네. 강원 지역을 네. 또 하나 특징 지을 수 있는 게 북한 이슈가 이번에 없어요. 예, 네. 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 북한 이슈가 없다 보니까, 어, 이 지역에
5: <웃음> 보통 이 북한 이슈가 한 번씩 쑥 훑고 지나갔었는데. 있긴 있죠. 사실은 뭐, 최근에 미사일 발사도 있었고, 네. 있던 것인데, 과거와 양상이 완전히 달라진 것이죠. 네. 과거에는 뭐냐면, 이 뭐가 하나 있으면 이제 언론에서 얘기를 하고, 네. 불안심리가 커지게 되는 메커니즘이쫙 연결이 됐는데, 지금은 북한에서 미사를 쏘더라도 대한민국 국민들이 과거에 비해서 불안감 느끼는 네. 것이 뭐 현저하게 떨어졌기 때문에 그 네. 자체가 이제 미치는 영향이 수가 되지 못하고 원래 보수 정당이 그것을 주요한 선거 전략으로 써야 되는데 그러지도 못하고 있는 효과 거예요. 효과가 없다고 있기 때문에.
3: 생각했으니까 안 쓰는 네. 거죠. 네. 그러다 보니까 강원 지역이 이제 인물 경쟁 구도로 <웃음> 들어가 버린 것 같아요. 네. 그런 측면이 분명히 있는 것 네. 같습니다. 네, 자 그래서 그럼 강원 지역 전체를 꼽으신 겁니까? <웃음> <웃음> 지역구 하나 또 네, 생각해 네. 주시고 다른 지역에. 네. 저는
2: 자. 그 다선 다선 주자에 대해서 초선 후보가 붙은 지역 중에서 네. 이제 이변이 나타날 가능성이 있다고 보고 있는데요. 일단은 강원도 춘천갑 지금 강원도 얘기 나왔는데 네. 춘천갑에 그 김진태 후보가 삼선이잖아요 여기 네. 이제 허영 후보가 도전을 하고 있는데 그 조사상으로는 허영 후보가 오차범위 인해서 조금 앞서는 걸로 나타났어요. 네. 그리고 그보령서천 같은 경우 충남의 보령서천 같은 경우도 김태음 후보의 다선 후보에 대해서 나소열. 네. 후 네. 법원이 도전을 하고 있는데, 여기도, 처음에나서유보가 좀, 열, 박빙 열세로 봤는데, 조사 결과는 좀, 음. 박빙 우세로 나오는 형태로 서다선후보가 당연히
3: 당선되겠거니, 한 지역에서 이메일 할수 네. 있다? 그리고 네.
2: 지역권은 아니지만 역시 이제 비례정당 부분을 거론하지 않을 수가 없는데, 최근에 가장, 근, 최근에 나온 조사 결과를 보면, 열린민주당이 어쨌든 다시 한 자리 숫자로 지금 나타나는 조사 결과들이 있거든요. 그래서 이것과 관련해서는, 어쨌든 그 추세선이 좀 꺾이고 있는 거 아니냐 그리고 그 이유와 관련해서는 그 이제 어 총선 이후에 그 당의 진로와 관련해서 그 이해찬 당대표와 정봉주 최고위원 간의 이그 미래에 대한 어떤 그 진로가 좀 다른 네, 뭐 부분이 합당이냐 아닌, 뭐, 예 합당이 아니냐 이런 부분 그리고 이제 김홍걸 <웃음> 의장 같은 경우 가 가장 비례 어 더불어 시민당에서 <웃음> 인지도가 높은 분인데 그분이 부딱 걸려 있죠. 네, 네, 당의 지금 그렇죠. 바라보잖아요. 당의 정체성에 대한 규정을 최근에 계속했었거든요. 음, 그런 음. 부분이 민주당 지지층에게 조금 어필하는 것이 아닌가.
3: 아직도 근데 더불어 그러니까 미래 통합당이 미래 한국당인지 모르는 분들 이 아직도 있다고 하고 <웃음> 그리고 더불어 민주당과 더불어 시민당 연결되는 걸 모르는 분들 이 아직도 있다고 해요. 미래 정당이 너무 생소해서 특히 이제. 50대 60대 넘어가면 헷갈리신다고 아직도 합니다. 네. 아마 선거 끝날 때까지 잘 모르시는 분들도 그래서 추, 있을 여론조사 겁니다.
2: 결과를 나오는 거 보면 어쨌든 더불어 시민당과 미래한국당 20대 초반으로 계속 나오고 네, 있습니다. 조금씩 올라가는. 고제
3: 예, 예. 그 양대정당에서는 어떻게든 서로를 연결하려고 선 그렇죠. 마지막 선거운동을 하겠죠. 예. 자, 그리고 강원원주갑은 처음부터 당선 가능성이었는데 춘천.
2: 춘천 갑도. 춘천 갑도,
3: 지금. 예. 예. 상대 후보가 워낙 인지도가 있는 인물이라. 예. 저 강릉도
2: 좀. 그런 케이스예요 강릉. 춘천 강릉.
5: 같은 예. 경우는 지역구 조정이 좀 있었더라고요. 뭐냐 하면 음. 지금 원래 정식 명칭은 춘천, 뭐, 양구, 철원, 화천, 양구. 예. 이렇게 가불이에요. 예. 그러니까 그런데 어, 춘천을 중심으로 해서 거기에 이제 옆에 면 지역들 있잖아요. 네. 그것이 이제 그 위쪽으로 떨어져 나간 거예요. 그러니까 네. 이것은 시골 지역이 보수세가 강하다는 점을 전제하면 어, 지금 허영 후보 민주당 후보고 김진태 후보 통합당 후보인데 허영 후보에게 유리하게 약간 음. 통보가 조정된 측면이 이제 있는 것이죠. 그렇군요. 그래서
3: 약간 어, 박빙 우세 정도로 분류. 네. 여러 조사라는데 박빙 우세 추세인 것 같습니다. 이제 아직 일주일 남았고 자 그리고 다른 지역군은요. 저, 네. 이상현 소장님, 아니죠, 그, 윤희호 네. 센터장님, 예, 네, 죄송합니다. 뭐,
5: 어차피, 이번 충청, 어쨌든 주목을 해봐야 되는데, 이제 충청. 예, 반반으로 계속 나왔잖아요. 네. 지난번에도 27석이었을 때, 12석, 14석, 네. 민주당이 12석이었는데, 또 한석이 무소속이 이해찬 무소속 후였기 때문에, 네. 13대14. 13 14. 네. 근데 이번엔 28석이 됐어요. 세종이 하나 늘어나서. 네. 그래서 또 그럼 반반으로 가느냐라고 하는데, 여기서 이제 이변이 많이 일어날 것 같아요. 아까 우리 소장님 말씀해 주신 대로 보령 서청 같은 경우도 통합당 후보 지역구였는데 네. 어, 지금 이제 나소열 후보 도전하고 있는 것인데 먼저 뭐 나소열 그 흔들리는 모습도 이 보여주고 있는 상황이고 나소열 후보가 예. 여기서 했죠. 단체장을 했죠 예. 예. 여기 이제 서청 군수를 삼선을 했어요 예. 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 그리고 이제 근데 보령이 더 많아요 인구가 더 많기 때문에 김태훈 후보는 이제 보령 출신이고 예. 또 나소열 후보가 어 이렇게 이제 청와대 비서관 타이틀을 다시 이제 경력을 좀 체급을 올려서 이제 하고 네. 있는 상황인 있는 것인데. 미쳐미칩니다. 네 잠, 며칩니다. 그 다음에 이제 많이 들으셨지만 충남의 이제 공조 부여 청양 많이 얘기하잖아요. 네. 여기 이제 보수의 뭐 충남의 본산이라고 불리는 곳입니다. 왜냐하면 J.P.가 부여를 기반으로 구선을 네. 했으니까. 그다음에 청양 같은 경우는 지난번 대선에서 일위한 후보가. 홍준표 후보예요. 맞습니다. 네, 그러니까 네. 상당히 이제 보세가 강한 거죠. 네. 네. 그래서 이 지역에서도 그런데 불구하고 먼저 뭐 결과들이 이렇게 이제 박순후보나 도전자가 오제 앞서는 뭐 이제 또는 경쟁구도 이런 결과들이 나오고 있어서 주목이 되고 또한 가지 이제 대전 중구 네. 예. 더불어민주당의 황운하 후보고 지금 이제 현역인 통합당의 이응권 후보인데요. 네. 지금 이이 어, 이 지역 원래 이제 황운하 후보가 부산 그 울산 지방경찰청장 할때 네. 정화대 함영수사 논란으로 사실은 제대로 선거를 치를 수 있겠느냐라고 네. 한 시각이 많았는데 이주 전까지 현직이었기 네. 때문에 나오는 네. 결과들을 보게 되면 이제 그 황문나 후보가 다소. 어 유리한 네, 흐름 네. 박병호세 흐름분들을 보이고 있는 상황인데요. 여기는 이제 이두 사람이 좀 특별한 관계인데요. 어 고등학교 이제 선후배 관계이기도 하고 <웃음> 예전에, 다 아시고. 아 예전에 <웃음> 조사를 너무 많이 하신 거 아니에요? <웃음> 아니 이거 이거 하나 중요한데요. 예전에 여기가 집창촌이 있었는데 이거를 <웃음> 네. 이제 폐철거를 하는데 당시에 그래서 주목을 많이 받았어요. 당시에 구청장이 이윤권 후보고 당시에 어. 이지역 경찰서장이 황운하 후보예요. 아~ 그래서 협력을 콜라보를 한 거예요. 아, 서로 과거에는 협력, 협력 관계였 관계였는데 지금은 이 지금 이제 이렇게 대결을 아. 한 상황이 된 거죠. 여기는
3: 그 양쪽에 전략공천이 잘된 거네요 말하자면. <웃음> 자, <웃음> 전략공천은 <웃음> 아닙니다만 예. 예. 황운하 후보는 경선부터 출발해가지고 예. 보통은 영입 인사라고 보는데 유명세를 덜쳐가지고 경선통관
1: 뿐입니다.
2: 그리고 이 충청 지역이 그 이제 크게 뭐 정당 지지도로 보면은 통합당이 앞서는 역전된 흐름으로 나타났지만 인물 가상대율 들어가면은 의외로 선전하는 지역이 많거든요. 특히 음. 이제 충북 보은옥천 영동 괴산 지역과.
3: 아, 주목되는 지역이죠. 예, 주목되는 예. 지역인데
2: 곽상원 네. 그 노무현 대통령 사위가 상당히 오차범위까지 따라 붙으면서 주목을 받고 있습니다.
3: 처음에는 현격한 격차 아닌데 지금은 리얼미터 유선 40% 조사로는 붙었어요.
2: 왜냐면이 지역이 원래 이제 보은옥청 영등 옛날에 민주당 그 충북에서도 유일하게 이용의 의원이 오랫동안 네. 여기 저기 현역 의원을 했던 지역이거든요. 그 조직이 다잘 흡수가 된것 같아요.
3: 그것도 그렇고 그이 지역은 도농복합도 아니고 농에. 완전히. 농. 농... 안전이 예, 농... 굉장히 멉니다. <웃음> 지역이 하도 넓어가지고.
5: 약간 tk정소랑 어. 가깝죠.
3: 맞습니다. 얘기를 예. 합니다. 근데 이제 인물론으로 부딪히는것 같아요. 그러니까 전
4: 대통령의 사위야 이런 게 알려지면서 점점 그렇죠. 이, 보통 이렇게 복합 선거구는 이제 출신 지역 따라서 표들이 좀 갈리는데 이게 지금 두 후보가 다 보은 출신이거든요. 네. 그래서 뭐 그런 부분들 없이 그냥 오히려 지금 이제 그 전통적인 어떤 보수세가 그대로 유지될 네. 거냐 아니면 좀 새로운 인물에 대한 주목도가 높아지느냐 아 이런 흐름들이 지역에서 좀 있는 게 아닌가.
3: 이동네 이 보수성이라는 게꼭 정치적 보수성보다 그걸 넘어서서 우리 동네 사람 누구요 네. 예. <웃음> 이렇게 가고 네. 있는 게 아닌가 그래서 네.
5: 상당히 예상치 못하게 붙었다 그리고 전반적으로 이제 충청이 뭐 팽팽한 구도 균형 구, 구, 구도다 이제 결과를 이제 얘기를 하고 있었는데 이번 같은 경우에 아까 보수색체가 워낙 강했던 지역에서도 약간 다른 흐름들이 확인되고 있어서 음. 어이제 어떤 기, 추가 이번에 어느 한쪽으로 좀 기울어질 가능성도 배제할 그렇죠. 수는 없는 거같요니다 과거부터
3: 스윙버터 지역이라고 그랬는데, 여기 네. 어느 한쪽으로 몰릴 수도 있겠다. 는 네.
2: 특히 그 충남 같은 경우는 민주당 후보들의 인물 라인업이 굉장히 좋더라고요. 다 재선을 도전하는 사람들이고 좀 젊은 어떤 <웃음> 느낌이 있고 그래서 그 인물 경쟁력을 확보하기 때문에 좀 좋은 결과들이 나오는 것 같습니다.
5: 그 충청에는 분석할 때세 가지 기류가 있다고 하거든요. 보수 기류가 있겠고 네. 진보 기류가 있는데 우리 충청만의 독자적 기류를 중시하는 기류가 있는 거예요. 그게 네. 이제 과거의 자민연이나 선진당 그렇죠. 등 기반이었던 것인데 여기 이제 어느 쪽으로 가느냐에 따라서 사실 선거 결과는 바뀌는 것인데 어쨌든 지금은 약간 맹주를 잃어버린 상황이긴 해요. 그쵸. 충청도가 과거에 네. 진 않죠. 항상 있었던 네. 것인데 그래서 이제 어떤 뭐 한쪽에 눌렸던 부분들이 고정적인 것들이 많이 이제 약화된 상황이어서 지역에서는 어쨌든 뭐, 힘있는 여당 후보가 말씀하신 우리 지역을 발전시켰다. 이것이 이제 시골 지역에서는 상당히 좀 먹히는 측면들이 있지 않을까
3: 보입니다. 충청은 근데, 어 여기 뛰는 후보들을 만나보면 끝까지 말을 안 해가지고 할수가 없어요. <웃음> <웃음> 그 표, 표 찍기 전까지는 다 자기 편처럼 느껴진다고. 합치면 80% 가가 된다고요? 아, 네. <웃음> 본인한테 표를 주겠다 하는 사람들이 그래서 <웃음> 투표함을 열어보면 충격을 받게 된다고 <웃음> 잘알 수가 없습니다. 그런데 여론지표로는 어, 이전보다는 민주당 쪽에 유리한 어, 결과들이 지금 나오고 있고 네. 예. 자,
4: 이게 여론조사가 지금 여러 가지 그러니까 중복돼서 나오는 지역들이 있는데 지금 이제 그 모아놓고 보면 좀 패턴이 있습니다. 그래서 이게 가상번호 어 면접 전화 면접 조사 방식으로 했던 조사 지역과 음. 같은 지역을 그 유선을 좀 많이 포함해서 그 A R S 자동응답을 하는 네. 조사들 보면 어 이게 이제 약그한뭐 5% 10% 정도 차이가 네. 나는데 그러니까 그 가상번호 A R S 조사에서 이제 통합당 후보 지지율이 높게 나오는 경향이 좀 있고요. 네. 그렇죠. 오히려 그 전화면접 조사에서는 격차가 민, 이제 민주당 후보들이 훨씬 더 높게 나오는. 네. 샤이버스가 있다고 그렇게 이 얘기하죠. 이 부분이 네. 사실은 이제 이게 좀 누구도 아서 서로 주장을 하고 있는데 약간 지금 이제 짚어보신 부분이 뭐냐면 2 0 1 8년도에그 선거가 다는 지방선거지만 네. 그때 이제 가상번호로 단체장 조사들을 했어요. 그때 네. 보면 예를 들면 서울에 네. 당시에 서울에 박원순 이제 김문수 안철수 후보가 나왔었는데 서울시장으로 네. 여론조사가 그러니까 이제 이게 가상번호 그 전화면접 조사였습니다. 네. 이 조사에서 박원순 후보는 당시에 이제 여론조사 득표 지지율하고 득표율이큰 차이가 없었습니다. 그런데 네. 그 김문수 후보는 안철수 후보는 여론조사 에 나온 지지도보다 한두배 정도 얻었거든요. 네. 그래서 여론조사상 격차는 40%였는데, 네. 예를 들면 뭐 30%였는데 실제 지지율이 20% 줄어들었고 음. 경기도에서 동일한 결과 가 나왔던 경기도 음. 역시 그 마찬가지로 이제 그 어. 그러니까 여당 후보 여당 후보 같은 경우는 이재명 지사 지금 네. 후보 같은 경우는 여론조사 지지율과 투표 율 비슷했습니다. 그런데 네. 남경필 후보는 여론조사보다 실제 투표율이 한두 배도 나왔거든요. 네. 이게, 이게 그 이제 어느 지금 이번에 총선에도 그게 동일하게 맞을지는 모르겠지만 이게 음. 방법에 따라서 지금 확실하게 동일한 지역인데도 여론의 흐름이 다르게 보이는 이두 가지 패턴이 음. 공존한 상황. 입니다
3: 숨은 보수표가 있다. 진보표는
4: 네. 크게 어, 다름 없이 잡히는데. 음. 그런 말씀이잖아요. 네. 그 일단 지방선거 네. 때 여론조사가 지금의 방식과 좀 유사하다고 보고 그걸 네. 좀 대입해 보면 그 보수 쪽의 표가 좀덜 잡히는 게 아닌가라는 부분이. 그덜
3: 잡힌다는 얘기는 네. 공통적으로 합니다. 얼마나 덜잡힌는 네. 네. 그런
4: 부분도 있고 사실은 선거 자체가 어 정권
5: 중후반에 실시된 선거면 이제 야당 지지하지 않더라도 그날 가서 정부 여당 내가 평가하고 싶은 사람은 그날만 야당 선택을 하는 것이니까 야당이 프리미엄 얻는 현상은 사실은 모든 선거들에서 있어왔던 부분이긴 하기 때문에 저는 뭐수은피 효과뿐만 아니라 이제 지금 선거의 원래 메커니즘 네. 성격 그러니까 야당이 지지율보다 더 나오는 일반적인 성 부분도 저는 뭐 그런 것도 것 있죠. 같아요.
3: 저쪽은 충분히 지지율 높으니까. 야당 살려주려면 야당 한번 찍고 나와야 되는 거 아니냐라고 생각하고 투표하는 분도 많이 있습니다. 마지막에 이게 조사가
2: 네. 관심 지역 중심으로 이루어지다 보니까 제가 생각할 때는 수도권에서 네. 도농복합지역 같은 경우는 조사 거의 언론에 안 하거든요. 예를 들어 주십시오. 여주양평 같은 지역. 그런 데가 양평. 의외로 이제 네. 의회 결과들이 나올 수 있다는 거. 숨은 샤이표가 있어가지고. 지금 여주양평.
5: 네. 지금 여주
2: 현재는 양평. 뭐 민주당이 뭐 오차범 이내라고 나오지만 그런 지역에 숨은 샤이표가 있을 수 있다는 음. 거죠.
3: 그리고 또왜 조사하지 않을까 싶은 것 중에 하나가 서울 노은병입니다. <웃음> 예. 김성환 후보하고 이전 이준수 후보. 이준수 후보가 이제 지명도가.
2: 엄청 높죠? 예, 매우
3: 높은, 예. 언론 노출도가 높은 분인데, 리턴 매치긴 합니다. 예. 이전, 그때 보궐이었죠. 예. 예. 보궐 선거에서는 한두배 정도
4: 차이가 났었는데, 그래서 그런지 여론조사가 발표가 안 되네요. <웃음> 이게 지금. 특히 이제 노원병도 사실은 관심이 가는데 언론사들이 지금 갖고 있는 관심 지역이 다 비슷비슷하다 보니까 관심 박 지역은 전혀 여론조사가 안 되고 있는데 사실 네. 노원병은 보면 역대로 올라가 보면 굉장히 재미있는 지역이에요. 뭐 열린민주당의 임채정 후보가 당선된 지역도 있고. 뭐 한나라당 홍정욱 후보도 거기서 당선된 적이 있고요. 음. 맞습니다. 그리고 이제 뭐 안철수 후보가 무소속으로 되기도 하고 노회찬 후보가 네. 뭐 통합진보당 소속으로. 그러니까 이게 어떤 정치 색재보다는 인물의 어떤 포커스가 맞춰지면서 이렇게 선거별가 매번 음. 바뀌었던 지역인데 이번에는 이제 지난 재보선 때 격차가 좀 많이 났다라는 이유로 전혀 이제 판세가 별게 음. 없을 것이다. 이렇게 가정되는 지역 중에 하나인 것 같고.
3: 근데 그때는 대통령 집권 1년 차였거든요. 네. 당연히 큰 격차가 음. 났을. 그 지금 아닐 수도 있습니다.
4: 그러니까 뭐 송파의 이제 배윤진 후보가
5: 지난번보다는 상당히 지금 지지는 올라간 상황이잖아요. 네, 박빙이죠 박빙. 네, 거기. 그러니까 이전에 자기가 얻었던 득표율보다는. 네. 그러니까 이제 그 지역이 어쨌든 오래 있게 되면은 뭐 초반보다는 이제 지역 장악도 하게 되고. 네. 네 세분다 모르십니까? 이, 이 지역은. 네? 이 지역은 모르습니다
2: 심정적으로는 생선? 좀 감은 오는데 감, <웃음> 그러니까 저는 솔직히 감, 예. 저, 조사, 조사 전문가로서 이 이준석 후보에게 한번 지역 골 바꿔보라는 조언을 해보고 싶어요. <웃음> 네, 조금 이 지역에서 약간 피로감이 있는 것 같아요. 네, 후보들은 네.
5: 조사를 하거든요. 네. 네, 그러면 기자들과 이제 이렇게 제이 커뮤니케이션을 하는 것이기 때문에 뭐 이제 이렇게 제이 하면서 또 관심 지역이 될수 있고 그러면 언론사에서 조사를 또할수 있는, 있는 부분도 있는데 네. 뭐 약간 이제 어쨌든 우리가. 전략적으로. 주, 주면서 보기에 아주 뜨겁게 가고 있는 건 아니지 않은가라는 이제 시각이. 전략적으로
3: 조용히 네. 역전하려고 그런 거 아닐까요? <웃음> 역전이라 하면 지난 제목으로부터 역전. 그러니까
5: 쫓아가는 거. 쪽에서는 어쨌든 이것을 많이 알려서 뜨겁게 지금 경쟁하고 있다는 걸 알려서 이제 지지를 더 추가하는 것이 전략일 수밖에 없는데 조용히 이기는 것은 많지는 않죠.
3: <웃음> 그럼, 그렇습니까? 네. <웃음> 자, 그리고, <웃음>
5: 네. 어,
3: 점점점 뜨거워지는 지역이 인천동구 미추홀. 예 여기 어 여기 굉장히 특이한 지역입니다 안상수 윤상현 두분 모두 중진이거든요 지명도가 꽤 높은 인천 지역에서 근데 예. 두 분이 동시에 나 나온 상황에서 남영희 민주당 후보가 추격전이었는데 최근에는 역전하는 어 네, 조사도 나옵니다 그리고 박빙 우세 혹은 열세 이 정도인데 여기 어떻게 될지 정말 궁금해요.
2: 근데 지금 조사 추세 흐름을 보면은 안상수 통합당 후보의 그 지지율이 좀 하락하는 흐름으로 나타나고 음. 있어서 이표가 조금 무소속 후보 쪽으로 이동하는 거 아닌가 이렇게 좀 보여집니다.
5: 여기 여기는 보수의 전략 투표가 중요해지는 시기예요. 윤상현 네. 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 후보가 워낙 스킨십이 사실 좋고 지난번에도 무소속으로 당선이 된 거거든요. 맞습니다. 예. 네. 네. 그래서
2: 그리고 좀 저, 저희도 지금 잘알 정말 판세 분석이 힘든 지역이 제주도 지역이거든요. 조사도 잘안 나오고 후보들도 다 이렇게 좀 시민들이 많아가지고.
3: 제주도는 전통적으로 이제 민주당이 좀 강했죠. 예, 강했기 예. 때문에 관심도 좀 낮은 것 같아요. 새석밖에 예. 없어 그런 것 같기도 죄송합니다. 하고. 예.
4: 최근에 뭐몇 차례 선거에서 한 번도 지금 보수당 후보가 당선된 네. 적이 없죠.
1: 2004년부터
4: 다섯 번째인가요? 예. 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 민주당 후보들이 다 이제 이번에 그래도 있죠. 유일하게 이 제주시 제 갑지역. 갑지역에 대해서 지금 통합당이 음. 해볼만 하지 않을까라고 지금 보고 전망을 하고 있는데 여론조사 결과가 많지는 않지만 나오긴 나옵니다. 그런데 이게 제 나머지 지역보다 격차가 좀 좁, 음. 적긴 음. 하지만 민주당 우세 지역으로 나오고 있기 때문에 크게 이변은 좀 가능성이 좀 약한 게 아닌가 보여집니다. 마지막으로 부산 얘기 또 짧게 해보자면
3: 부산이 연일 여론조사가 많이 나옵니다. 네. 예. 초반에는 민주당이... 어. 음. 그 지난 어, 이때까지 어쨌든 여섯 설 절반 정도 읽고한 세석밖에 못 지켰고 같다 이런 전망이 많았는데 박빙역이 많이 늘어났습니다. 예. 네. 부산에서 한곳 집만 그 관심 지역을 말씀해 주시면 끊어보죠. 오늘은 여기서 또 나오실 뭐, 거니까
5: 역시 부산 이제 진구갑이죠. 아. 부산에 가면 서면을 가잖아요. 네. 놀러 가는데 거기에 이제 김영춘 후보와 더불어민주당의 네. 그다음에 어, 통합당에는 서병수 전 부산시장. 빅매치. 정말 예. 빅매치고, 예, 여기서 뭐 승패 사실은 매우 중요할 수 밖에 없을 텐데요. 여기, 여기 정말 이제 조사 시점마다 막 다르게 나오는 상황. 예.
3: 부산의 정로구. 예. 이렇게 생각하시면 정확하게. 그 얘기는 여러 번 했기 때문에 다, 그렇죠. 다, 다른 저, 지역이요. 저는 이상호 후보, <웃음>
2: 이성호 후보하고 조경태 후보 같은지역 어. 그렇죠? 사실 거기도. 관심이 있었는데 조사가 많이 안 나와가지고.
3: 여기는 이상호 후보가 어, 전국적 그 인지도가 네. 없고 네. 네. 정치권에서는 많이 알려진 네. 분입니다. 하지만
2: 엄청 화이팅이 있고 조직으로선 뒤지지 않는다는 또 내부적인 그렇죠. 우리 네, 진영 네. 내에서 평가는 받았는데 여기 조사 잘안 나오더라고요.
3: 조경태 네. 후보는 뭐 주명도가 4선인가요 네. 지금 3선이니까 네. 사선, 네. 3사 네. 죄송합니다. <웃음> 조경태 후보님. 근데 어쨌든 굉장히 오래 하신 분이고 주명도 있고 최고위원이다 보니까 네. 원사이드하게 끝날 것 같은데 그렇지만은 아닌 것 같습니다.
2: 네. 두 분이 캐릭터 상으로 상당히 비슷하거든요. 조직을 이렇게 만들어가고 어. 유세하는 형태. 어떤 예. 의미에서? 파이팅이 엄청 좋잖아요. 아, 네. 지역구
3: 관리를 잘한다고.
2: 그리고 이게 뭐가. 대중적으로 주목을 끄는 능력이 네. 엄청 탁월하시잖아요. 이상, 네. 이보 같은 경우이상호 네.
3: 같은, 같은 경우는, <웃음> 어, 이 여의도에서는 잘 알려진 인물이죠. 조직을 잘 하는 것. 소위 노무현 대통령 때 그, 돼지.
5: 아니, 진행으로 유명했던 이고요 네.
3: 저금통, 어, 노란대지, 예, 그걸 유행시킨
5: 분이었는데. 조용태군 거기 이제 지하철을 연장한 아주 옛날의 그 성과가 있는 거예요. 다대 네. 지역에. 그래서 그것으로 사실은 상당히 유권자들이 호응을 얻는 상황이긴 한데, 지금 이제 이상호 후보가 과연 이제 그틈 얼마나 이제, 그 다음에 당적 옮긴 거 이런 것에 대한 비판 등 이런 것들로 얼마나 선전할 수 있을지
4: 지켜봐야겠죠. 자, 어, 이상현 수학님은 없습니까? 저는 연재구 계속 관심이 가는데요. 부산 네. 지역까지. 아. 그, 김혜영 후보하고. 네. 이주환 후보가. 이주환 후보가 이제 김희정 전 의원을 그 경선에서 꺾고 올라갔는데. 네. 이제, 이제 김혜영 후보가 굉장히 지난번에 이제 김, 김희정 의원을 꺾었죠. 꺾고 이제 당선이 된 지역인데. 그 파란이 이렇죠. 그때는. 여론조사상으로는 지금 팽팽하다는 어떤 그 결과들이 좀 보이고 있습니다. 그래서 이게, 어, 뭐, 이제 사실, 연제구에서 민주당 후보가 당선된 지난번에 8안이었는데 이 부분을 음. 이제 지켜낼 수 있는 것인지 아니면 그게 다시 이제 좀 전환될지 이게 지금 관심이 가는 지역 중의 하나입니다. 열쇠 조사 결과가 많았는데
3: 최근에는 박빙 지역으로 변했습니다. 예, 자, 오늘 여기까지 하고요. 또세부는 내일 세부이다 나오실지 다른 조합일지 <웃음> <웃음> 섭외 가능 여부가 내일 가봐야 알겠습니다
2: 조경표 자. 보는 4선이네요 4선입니다 네. 네.
3: 죄송합니다 네. 모님. 예, 네. 4선 무려 유니온 센터장 이상일 소장 이은영 소장이었습니다 감사합니다
2: 감사합니다, 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 자사회로총선 특집 선거기간에 후보들 시간 조정이 이렇게 어려운 건 처음이네요. <웃음> 자 국민의당 비례대표 1번 오늘은 어, 후보님이 일정이 있으셔서 전화 연결로 합니다. 최연숙 후보 연결하겠습니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요. 네.
3: 자 후보님은 저희가 일정 조정이 굉장히 어려웠습니다. 근데 전화 연결로 하게 됐는데 대구에 계신다고요. 네네. 예. 병원을 대구에 병원을 계신 병원. 이유가, 그, 개명대 대구 동산병원의 간호부원장이셔서 아직도, 어 코로나 때문에 현장을 지키고 계신 거죠?
0: 네. 어, 지금, 개명대학교, 는 개명대학교 동산병원 간호부원장을 재직하고 있고요. 예. 현재는 이제, 개명대학교 대구 동산병원 코로나 19, 그 주역 거점 병원으로 지정되다 한 음. 2월 21일부터 지금까지 네. 간호 업무를 총괄하고 있습니다.
3: 간호 업무를 총괄하시면
0: 네. 대략
3: 지금 거의 한달반 정도 지났는데 한달반 동안 하루도 쉬지 못하셨겠습니다. 거의 쉬지 못했습니다. <웃음> 어, 병원을 <웃음> 네. 비우실 수가 없어서 저희가 여러분 어, 어떻게든 스튜디오 모셔보려고 했는데 그게 네. 더 중요하니까요. 예, 전화 연결하게 됐습니다. 예. 그런데 네, 이제 맞습니다. 그런 가운데 그 국민의당과, 어, 어떻게 같이 하시게 됐습니까? 대구에서?
0: 어, 저, 많은 분들이 그 안철수 대표가 저희 병원에서 의료봉사를 하셨기 때문에 뭐, 인연이 닿지 않았겠나 생각을 하시고 계시는데, 네. 어, 그 당시에는 그 대표님은 이 의료봉사로 오셨고요. 네. 저는 이제 간호 업무를 하고 있었기 때문에, 그, 초기 당시에는 환자분들이 이제 대구에서 급격하게 이게 환자가 발생이 되는 상태였어요. 그래서 이제 환자분들이 뭐 하루에 40명, 80명씩 입원을 하고 계셨기 때문에, 네. 어, 상황이 너무 이제 급박하니까 각자의 일이 너무 바빠서 그냥 서쳐가면서 인사 한두 번, 뭐, 인사하는 음. 정도로 이렇게 만나게 됐어요. 근데 이제 저희들이 이제 이게 전염병이 이렇게 계속 이제 발생이 되고 있지 않습니까 어, 신종폴로나 메르스코로나 이런 신종 전염병이 이제 발생될 때마다 음, 간호사들이 간호사와 우리 어르신들이 사실 그전파경로나 치료 방법을 초기에는 잘 몰라서 굉장히 두려움을 안고 이렇게 음압시설이나 보호장구를 의사치 환자를 돌보는 경우가 많습니다 yeah, yeah. 어, 그래서 어, 저희들이 이제 신정플로를 이제 뭐 겪었고, 그 다음에 이제 이제 지금은 가장 중요한 코로나19를 지금 겪고 있는데도, 어, 이 10년 동안 정부는 시설과 장비 투자에는 지원을 많이 하셨어요. 근데 이제 제가 이번에 현장에 직접 이렇게 우리가 대구에서 발생이 돼서 이렇게 현장에서 직접 이렇게 어, 일을 해보니까 간호사를 포함한 의료진 인력 확보가 감염병 환자를 보기 위한 영향을 키운 데는 우리가 투자가 좀 없었구나 이런 생각을 음. 가지게 됐어요. 알겠습니다. 그래서 예. 네. 어 이런 의료기술도 중요하지만 사실 사람이 었으면 환자 간호가 치료가 어렵더라고요. 그래서 이번 감염병인 경우에 의료인이 부족해서 저희들이 또 자원봉사를 모집을 했었고요. 지금도 이제 비상사태가 계속 이제 진행이 되고 있어서, 어, 이런 국가위기 대응을, 그, 정말, 의료 인력만 이렇게 계속 이렇게 희생해서 끌어가서는 안 되겠다. 어, 제가 이제 그렇게 생각이 들었어요. 그래서, 이제, 그러던 중에 이제, 의료봉사를 오신 안철스 대표가 각자 전문 분야에서 바른 정신과 바른 목표를 갖지다면 누구나 함께 할수 있다라고 이제 말한 것이 제가 또 정치에 또잘 모르기도 하지만, 어, 또 이런 말씀이 저에게 또 이렇게 정치에 관심을 갖게 된 문을 열어준 계기가 된것 같습니다.
3: 음. 그러면 어. 궁금한 것이 말씀 듣다 보니까, 네. 그, 의료봉사를 온 안철수 대표를, 어, 대구동산병원 현장에서 만나서 그때 제안을 받으신 거예요?
0: 제안받지는 않았어요.
3: 그때 제안받 그러니까, 비례, 어, 후보 영입 제안을 병원에 오시기 전에 받으주신 겁니까? 아니면 그, 어.
0: 아니요, 제가 제안받은 건 아니고요. 예. 제가 이제, 이, 이, 코로나19 저희들이 지역 거점 병원을 이제 하면서. 예. 저희들도 굉장히 당황을 했었거든요, 저기에는요.
3: 그러셨겠죠, 당연히. 예. 예.
0: 그래서 이걸 이제, 기존에 이번 회사가 계시던 환자분들을 퇴원시키고 어, 확진 환자들만 받는 병원으로 이렇게 전환이 되면서, 네. 시스템 체계라든지 이런 게, 어, 저희들도 처음 해보는 거라서 굉장히 좀 이제 힘이 들었었고, 어, 그래서. 그랬... 그게 아니라
3: 제 말은 비례대표 제안을 언제 받으셨냐는 질문을 제가
0: 네. 드린 거 그래서 제가 예. 제안을 받은 게 아니라, 제안을 받으셨어 하면서,
3: 아, 이건 아, 좀아 제안을 받은 게 아니라 먼저 신청서를 내신 겁니까?
0: 예, 생각을 하고 있는 차에 이게 이제 국민의당의 이제 공고에 나서 아. 신청서를 낸 거죠.
3: 그러니까 후보 신청서를 먼저 냈는데 우연히도 안철수 대표가 그 병원에 오신 거군요.
0: 예, 예.
3: (웃음) 그큰 우연입니다. 예, 비례대표 후보.
0: 아, 예.
3: 후보 신청서를 먼저 내시고 어, 국민당에
0: 선생님께서 이제 예. 하고 계시고요 하고 계시는 상황에서 이제 제가 이제 그분이 이제 과가 계시니까 자연스럽게 국민당에 관심을 가지고 그분이 아. 민 관심을 가지겠죠. 그래서 이제 제가 또 이제 제가 생각하는 것과
3: 이저 후보님
0: 아 어, 네.
3: 잠깐 소음 이 있었는데 없어졌습니다. 네말씀하십시오 네. 에 아, 네. 아, 그러니까 이렇게 된 거군요. 이 부분에 대해서 궁금해 하시는 분들이 많아서 제가 잠깐 여쭤보자면, 먼저 의료봉사를 오셨는데, 오셔서 하시는 걸 보고, 감명을 받아서, 예. 어, 비례대표 후보 신청서를 그 다음에 내신 거군요. 예. 예,
0: 제가 냈죠 예.
3: 예. 국민의당 안철수 대표가 그 병원에 의료봉사를 오셨고, 근데 이제 의료봉사 하시는 걸에서 감명을 받고, 아, 그러면, 어, 할 일이 있겠구나 싶어서 비례, 후보로 국민의당에 신청을 했는데 본인 어 예기치, 않도, 예기치 않게 1번이 되셨다. 이렇게 이해하면 되겠군요. 예. 예. 알겠습니다. <웃음> 국민의당에서 어 지금 나오는 지지율을 보자면 국회에 입성하실 가능성이 매우 높은데 입성하시면 어떤 정책을 어, 생각하고 계십니까? 직접 어, 본인이 펼치고 싶은아
0: 아, 네. 어, 저희도 이제, 아무래도 제가, 이렇게, 의료 현장에 있다 보니까요, 어, 감염병 관련 재난 대응 체계가 이번에 절실하게 제가 필요하다는 걸 느꼈습니다. 네,
3: 그렇겠죠. 예, 네, 당연히.
0: 네, 또, 의료, 특히 의료 인력 관련 시스템을 매뉴얼을 해서 이런 집단 감염이 발생됐을 때, 어, 어떻게 이제 국민의 안전에 대비해서 적병 인력을 확보하고, 그 다음에 지역단연이 거점 병원과 뭐 이런 전문 감염병 전문 지정 병원 시스템을 구축해서 어, 국민이 안전하게 어, 이게 생활할 수 있도록 하는 어, 이런 방안을 업무야 해야 된다고 저는 생각을 하고요. 특히 이번 상황에서 이제 간호사들이 그 환자 곁체2 4 시간 돌보는 것이 간호사입니다. 그런데 이제 간호사가 이제 많이 이제 부족하게 됐는데 이런 게 이제 우리가 대별 티를 입고 어, 간호를 해야 되는 입장에서는 간호사 인력이 배로도 들어갑니다. 그래서 그 인력이 굉장히 부족해서 저희들이 많이 힘이 들었고요. 그리고 이제 어 환자 상태가 처음에 경쟁에서 점점 중증으로 기저질환이 있으신 분들이라든지 연세가 많으신 분들은 중병으로 이렇게 진행이 되면서 중환자 전문 간호인력이 많이 부족했습니다. 네. 이런 부분에 집중적인 이렇게 좀... 시스템이라든지 지원이 필요하다고 제가 생각을 하고 있어서 이런 정책을 좀 추진하고
3: 싶습니다. 알겠습니다. 마지막으로 그 현장에 계시고 누구보다 이제 코로나 대응 관련해서 평가하실 자격이 있는 분이시니까 여쭤 보겠는데 현재 코로나 대응을 총평하자면 어떤 부분이 잘 됐고 어떤 부분은 여전히 보강해야 됩니까?
0: 아 지금 아직 상황은 끝난 것이 아니고 지속이. 그렇죠. 네. 주간평가를 뭐 한번 해보자면 네, 네. 어렵지만 은 어, 확진자 발생을 효과적으로 대응하고 관리하고 있는 유일한 국가가 대한민국이 아닌가 싶기는 합니다. 네. 이 부분에서는 호환점수를 주고 싶고요. 네. 국민들과 어르신들도 많이 고생을 했습니다. 많이
3: 하시고 계시죠.
0: 네. 네. 지역별로 기관별로 인력이나 물품 공급에 있어서는 좀 편차가 좀 네. 있었던 것 같습니다. 초기에 의료진들이 방어복도 좀 부족을 했고요. 예예. 시스템을 갖추는 것이 정말 힘들었습니다. 그래서 이제 이런 시스템도 동시에 갖추는 게 이제 좀 신속히 진행이 돼야 되고 또그 과정에서 이제 간호사나 의료진들, 어, 그분들이 이제 몸으로 부딪히고 헌신하고 봉사하는 이런 것들이 이제 국민들이 이제 뭐, 어려진 뿐만 아니라 또, 이렇게 정부에서 하는 각종 권고와 협조 요청에 또 적극적으로 국민들이 많은, 이게 협조를 많이 해주셔서 그 공료도 크다고 생각이 합니다. 그래서 이제, 어, 지금은, 어, 신규 확진 환자가 어느 정도 진정이 되고 있지만, 대구에서도 집단 감염이 발생은 하고 있습니다. 그래서 사태가 장기화되고 있기 때문에, 어, 현장에서 보금번 타고 있는 어려진의 안전과 사기 진작을 위해서 정부 차원의 관심과 지원이 아직도 절실합니다
3: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 예, 어, 스튜디오에 오셔서 네. 이 사태가 조금 진정이 되면 그때 다시 뵙기로 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네,
2: 감사합니다. 네,
3: 국민의당 비례 1번 최 연수 후보였습니다.
0: 가까운 치과를 방문하시면 치과 의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다. 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요. 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다.
3: 며칠 전 핀란드에서 코로나 검체 검사를 한국에 의뢰한다 이런 보도가 있었죠. 진단 검사를 진행한 SCL 서울의과 연구소 임환섭 원장님 전화 연결되 있습니다. 원장님 안녕하십니까, 네,
1: 안녕하십니까? 임한섭입니다.
3: 예, 안녕하십니까 이환섭입니다 예, 핀란드가 검체를 보냈다 기사는 봤습니다. 근데 네. 이런 결정이 뭐 핀란드에서 그 어, 검사 건수를 감당하기 어려워서 그랬을 것 같긴 한데 이런 검사를 그냥 보냈을 것 같지는 않고 테스트 같은 건 없었습니까
1: 아, 있었습니다. 저희가 처음에는 이게 테스트인 줄 모르고 진행을 했었고요. <웃음> 예. 어, 결과를 보내고 났더니 그 다음에서야 진실을 얘기했습니다. <웃음> 어떻게요? <웃음> 저희와 자, 자기네가 기존에 보내던 곳에 똑같이 검체 100개씩을 보냈는데 아. 저희가 4개 정도 양성이 나왔고 좀 그렇게 안 나왔다 그러면서 아. 환자의 증상과 맞춰봤을 때 저희 <웃음> 결과가 환자 증상과 일치한다고 하였습니다.
3: 아. 테스트를 알지 못한 채 당하셨군요.
1: 네. <웃음> <웃음> 그런데 이제
3: 기존에 보내던 곳에 비해서 어, SL의 분석이 어, 정확하다. 빠르기도 했습니까? 혹시 시간도?
1: 네, 저희가 검체를 받은 지 8시간에서 10시간 만에 여 어, 8시간 만에 결과 보고를 완료했고요. 네. 상대편은 16시간인가 지나서 아. 결과를 보내왔다고 들었습니다.
3: 어, 두배 시간이 네. 걸렸는데 절반밖에 시간 안 걸렸는데 어, 정확도도 훨씬 높다. 예. 네. 네. 그 내용을 이제 테스트 끝난 다음에 알려줬다는 거죠?
1: 예, 예. 그전에는 몰랐습니다.
3: 얄밉네요. (웃음)
1: (웃음) 아니, 뭐, 시험을 보는 입장에서는 당연하다 생각합니다.
3: 자, 시험을 통과해서, 그럼 핀란드, 이게 뭐, 정부에서 결정하는 내용이니까 그렇게 쉽게 결정할 수 없었겠죠, 당연히.
1: 아, 아니, 이건, 이건 민간 대 민간 차원에서 이루어진 것입니다. 아, 그래요? 네.
3: 핀란드 정부에서
1: 보낸 게 아니라 핀란드 병원. 아, 메일라인엔 병원 구 아. 있는데 그쪽에서 자기네 일일 그 검사 능력이 얼마 안 되기 때문에 아. 아, 저희한테 그 검사를 의뢰하겠다고 해서 민간 차원에서 이뤄진 것입니다.
3: 이게 굉장히 생소한데 저희로서는 다른 나라의 비행기로 이렇게 검체를 날려보내가지고 네. 검사 결과 받고 하는 게 흔한 일입니까?
1: 아, 뭐. 지금 국내에서도 전혀 그 검사가 원수가 예. 이제 일 년에 몇건안 몇 나는 안 오래되는 것들은
3: 예.
1: 저희가 그 미국으로 보내기도 하고 일본에 아. 일본으로 보내기도 하고 있습니다 근데 그 물량이 많지는 않고요 예. 어~ 이번에 핀란드 거는 그 물량이 굉장히 음. 많고 이~ 이 핀란드에서 이제 전용 화물기를 띄우고 있습니다
3: 그러니까 이게 참 예. 생각이 쉽지 않은 방식인데 핀란드에서 네. 비행기로 띄어서 검사를 저멀리 떨어진 한국에서 받아서 네. 그럼 이제 한국밖에 이걸 이렇게 신속하고 대량을 할수 있는 것이 없나 보죠.
1: 어, 처음에 이제 중국과 한국과 일본 세 개를 놓고 고민을 했었 했었다 그러더라고요. 나중에 예. 근데 이제 중국은 조금 그렇고 그 다음에 일본은 그런 어, 것이 준비가 안돼 있고 그래서 그래서 이제 한국이 선택됐다고 합니다. 그렇군요.
3: 핀란드 이외 예 국가에서도
1: 이런 의뢰가 들어옵니까? 어 지금 그 구두상으로 물어는 보고 있는데요. 예. 실질적으로 진행되는 건 없습니다 아직.
3: 그렇군요. 그러니까 네. 핀란드의 사례를 보고 다른 나라에서 이렇게 하는 게 가능할 수도 있겠다 싶어서 문의는 들어오는 수준이다.
1: 예. 근데 이게 이제 전용 화물기를 띄워야 되는 문제가 생기기 때문에요. 아. 비용 문제가 있어서 그렇게 쉽지는 않을 것 같습니다.
3: 아 그렇군요. 그러니까 개별 병원 차원에서는 쉽지 않을 것이고 한다면 네. 정부 차원에서 한다면 모르겠으나. 아
1: 예. 그럴것 음, 같습니다.
3: 그렇군요. 네. 핀란드에 이렇게 어, 검사를 할 진단 장비가 부족한가 보죠?
1: 네, 핀란드 자체가 하루에 처리할 수 있는 것이 저희랑 컨택을 했을 때 3월 중순경에 하루에 1,500개에서 2,000검체밖에 는 처리를 못한다고 어. 얘기를 했고요 지금은 이제 캐파를 점진, 점진적으로 올리고 있다고 얘기합니다 이건 핀란드 전체 얘기입니다
3: 아, 전체가 그거밖에안 됩니까? 네 우리나라는요? 전체가?
1: 저희는 전체가 지금 하루에 한 4만 건, 5만 건까지도 늘어나는 걸로 알고 있습니다.
3: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. SNL 서울의과연구소 임환석 원장이었습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕.